برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن در دسترس شماست با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان ارجمند سرکار خانم و آقای سعید بهدهانی اون بخش که به کلود برنات مربوط بود ایشون در سه بخش تجسس واقعیت ساختن فرضیه از اون و وارسی فرضیه و استفاده از آن که میرسه به تئوری علمی در واقع من خون چون کتاب مقدمه بر تجربی که اینجا آزمایشی ترجمه شده آقای علی محمد کاردان اونجوری ترجمه کردم بررسی کردم دیدم پنج مرحله است اصلش مشاهده یه چیزی رو میبینیم مشاهده میکنیم اون مشاهده رو تجربه میکنیم همون مشاهده رو افتاده یه سنگ مثلا بعد از روی اون میبینیم که یه فرضیه اولیه میسازیم که سنگ میفته بعد اشیای دیگه رو اون فرضیه اولیه رو به تجربیات جدید میکشیم تا به تئوری علمی برسیم که فرضیه بعدی و بعد به تئوری علمی من رسیدیم به مقاصد علم ببینیم علم چی رو تعقیب میکنه و در این البته من علوم رو که اینجا نیومده به این صورت از استادی که شاگردش بودم اپیستمولوژی پروفسور گوسو یاد گرفتم یعنی معرفت کناسی علوم به سه دسته تقسیم میشن تجریدی یعنی ابستره که ریاضیات و منطقه این دو به وسیله برتران راسل به هم کتاب اصول ریاضیات پرنسیپ آف متمتیکش که من پسرم چون فوق لیسانس ریاضی میخوند براش گرفتم و پرنسیپ آف متمتیکش که نشون داد که برخلاف منطق ارسطو و منطق هگل منطق ریاض علمی علمی برتران راسل دنبال حقیقت فقط نمیگرده اول به معنادار و بیمعنی تقسیم میکنه اگر معنادار بود اون وقت درست و غلط در اون مطرح میشه دو دو تا چهار تا درست و معناداره معنادار و درسته دو دو تا پنج تا معنادار و غلطه دو دو تا استکان یا خدا بیمعنی اصلا طرح خلقت عالم و حیات اصلا بیمعنیه اون که ادعا میکنه باید ثابت کنه که درسته از لحاظ علمی یا 
راسل در نتیجه به ماورا طبیعه کلا خط میکشه دوم علوم تجربیه که اینو کلود برنارد تصادفان فیزیکدان ها و شیمیدان ها نتونستن اینو جنبندی کنن که اینجا هم آورده کلود برنارد فیزی... پدر علم فیزیولوژی که اعضای بدن چی کار میکنن قلب و گذاشت داخل یه محلول معلوم شد قلب مستقل از بدنه میشه نگهش داشت بنابرای در محلول کلود برنارد و منجمدش کرد که نمیره و بعد پیوند زد کبد هم همینطور کلیه هم همینطور بنابراین این چیزه ولی اون چیزها هم که شمردم برای علوم تجربی کلود برنات در اونجا برای کپ نوشت ولی و بیولوژی و تعمیم پیدا کرد عمومیت پیدا کرد به شیمی و فیزیک و غیره و سوم هم علوم انسانی هم. که اینها شامل اصلا اون پدیده عینه هم اینجا نیست در خلاف فیزیک زمان هم مشابه نیست یعنی یه ملت در یه انقلابی انجام میده که دیگه تا آخر عمرش انجام نمیتونه بده مثلا یا محمد ابن عبدالله ظهور میکنه عرب متحد میشه امپراتوری میسازه که دیگه بعد از اون دیگه تکرار نشد چنگیز هم همینطور کروش هم همینطور بنابراین خواستم روانشناسی اقتصاد سیاسته که در اینا آمارم به کار میره چرا آمار به کار میره؟ چون علیت وجود نداره مثل افتادن سنگ که من بتونم فیل برداری کنم سانیه هم مثل همن اونجا اینجا نیستم و جامعه شناسی و تاریخ اصلا تکرار پذیر نیست پدیده ما بعد و در تاریخ در تاریکی هزاره هاست به قول اسکندری بخش مهمشم از دست رفته اونم فاتحان نوشتن خیلی مشکل تره اصلا قطعیت به اون معنا وجود نداره که آدم بگه اینه و غیر از این نیست و با کشفیات نوین معلومات قدیم به مچولات و مچولات قدیم به معلومات تبدیل میشه همه از قیافه انسان ها نجاد چهار تا نجاد از داخل نجاد سفید سیاه و سفید و زرد و سرخ از داخل نجاد سفیدم آریایشو انتخاب کرده بودن آقای هیتلر دو میلیون نفر آدم کشته بود راجبش اما علم ژنتیک دی این اینا آسید دزوکسی ریبونوکلیک کشف شد معلوم شد که راز نجاد انسان به علم ژنتیک مربوطه به قیافه پولانین مربوط نیست به زبان مربوط نیست به زده های کسروی حق داشت اون موقع اون چیزها رو می نوشت ولی همش بیمعنی شد بعد رسیدیم به عرض خدمتتون در علم ژنتیک معلوم شد سال 2000 کد ژنتیکی انسان رو در لایپسیک آلمان و آمریکا و بعد فرانسه و انگلیس باز کردن معلوم شد انسان یک اسپس کلش 
گونه است نجات نیست چون میتونه با هم ازدواج کنه سگ نیست که سگ کوچک است نجاد سگ بزرگ عامله نمیشه گونه های مختلف یک نجادن اونه در حال این مسئله بمونه ولی خواستم طبقه بندی علوم رو که در این کتاب نیومده عزیزان یه بار دیگه تکرار بود مقاصد علم در قرن 19 و تا عواست قرن 20 وظیفه علم را جستجوی علل یعنی علت ها و پیدا کردن من اضافه می کردم قوانین پدیده ها می دونست پس کار وظیفه علم این بود که علت ها رو پیدا بکنه که چرا سنگ می افته مثلا چرا دود به بالا میره و قوانین اونو بیرون بکشه قانون جاذبه نیوتن مثلا و غیر همه جا نمیتونی در تاریخ و جامعه شناسی مثلا وجود نداره مارکسیستا یه زمان چونان دو دو تا چهار تا درست میکردن از تاریخ و جامعه شناسی که با اقتصاد که گویی همه چیز اصلا هدر بود بله در قرن 19 و تا عواست قرن 20 وظیفه علم را جستجوی علل و قوانین پدیده ها می دانستن. از این گذشته درباره ماهیت علیت یعنی علت ها و نظم جهان و معقولیت آن نیز در این دوره بحث های شورنگیز و آخرش و بیهوده ای به عمل آمد معنی نداشت نمیتونستیم عالم رو معقول جلوه بدیم نمیشناختیم عمومیت داده بودیم از منظومه شمسی و کره زمین به تمام عالم البته ما نیز در راههایی که میرویم از کسانی که دههای اخیر زندگی میکردند روشنبینتر نیستیم ما نیز در چنبره جهالت عمیق گرفتاریم نسبت به شناختن علتها و قوانین اون در اشل عالم مطلق بودن آن ما را از اعتراف به آن باز می‌دارد یعنی مطلق بودن جهالت عمیق ما نه مطلق نیست ولی چون خیلی زیاده و نمیدونیم میدونیم که خیلی زیاد رو نمیدونیم در مورد عالم اونه که به مطلق نزدیک میشه با این همه ما از گذشتگان خود عملی تر فکر میکنیم و میتوانیم در علوم اینجا باید مینوشت تجربی منظور شیمی و بیولوژی و فیزیک در رأسش چون فقط فیزیک رو نوشته سمبل تمام علوم تجربی 
بله میت... بله عملیتر فکر میکنیم و میتوانیم در علوم فیزیکی شیمی و بیولوژی یا تجربی و هم در علوم انسانی که شمردم پنجتارو روانشناسی اقتصاد سیاست جامعه شناسی و تاریخ نتایج علمی را که بر آنها معلوم نبود یعنی به نسلهای گذشته به چشم خود ببینیم در اقتصاد نسبتا عینش نیست ولی بحران ها را تا حدودی تورم و پیشبینی میتونیم بکنیم تا حدودی و راحل بجوییم راحلا گاهن از جیب دیگرانه یعنی جنگ نیابتی این آگاهی فکر ما را التقاطی تر از مردم گذشته ساخته است اونا فکر میکردن که با علیت میتونن راحت همه چیز رو حل کنن بعدم به قوانین علمی کلی جهان برسن بله این آگاهی که به اصطلاح جهالت عمیق گرفتار هستیم فکر ما را التقاطی در از مردم گذشته ساخته است به قسمی که ما قلم رو علم را به قوانین موجبیت یعنی علت و معلول و تسلط آن بر جهان محدود نمی کنیم اینجا تعریف جدید علم میده به نظر ما مقصد اساسی راه و روش آزمایشی یعنی علوم تجربی بخصوص وصف و صورت برداری و تجسس واقعیت من اضافه میکنم تجربی است نوشته واقعیت است ولی اون واقعیتهایی که میتونیم تجربه بکنیم بقیهش حدسه ترزیه است که نمیشه اونا را آزمایش کشید به آزمایش کشید و به تئوری علمی رسید در مورد تاریخ جامعه شناسی و غیره میبینید که طبقه بندی علوم چقدر موثره و این جمله ماکس پلانک در کتاب علم به کجا میرود که علم از طبقه بندی درست شروع میشود دنبالش البته این اقدام به نظر ما مقصد اساسی راه و روش آزمایشی وصف و صورت برداری و تجسس واقعیت است البته این اقدام نخستین مرحله استدلال آزمایشی کامل است و بس اما در عین حال نخستین مرحله است که بدون آن طی مراحل دیگر میسر نیست برای تحویل امر واقع به امر دماغی یعنی تفکر و فرضیه تا رسیدن به تئوری علمی نخست باید از راه مشاهده با واقعیت روبرو شویم نه خیال پردازی ها از قیافه انسان به نژاد مثلا یعنی در علومی که مشاهده پذیر نیست طبعا 
مطرح نیست موضوع اصلا تاریخ و جامعه شناسی از این رو همه کسانی که میکوشند جنبه ای از واقعیت را هر چند ناچیز و جزئی باشد شرح و وصف کنند اما از اینکه این کسان مهندسان یا متخصصان فن یا مورخ یا بایگان یا آمارشناس یا وقای نگار و حتی روزنامه نگار باشد به شرط اینکه قواعد مشاهده را به نحوی که در زمینه تحقیق آنان و در تاریخی که تحقیق می کنند مقبول و مسلم است با پشتکار چون سماجت ترجمه کرد و شعور و کاردانی بکار ببرند ما ایشان را دارای روح علمی میشناسیم از جمله تاریخ های مختلف رو مطالعه کنه ببینه که و جامعه شناسی های مختلف و چه شرایطی فراهم شد که فلان پدیده پدید آمد و مشابه اون در جاهای دیگه جهانگوش را مثلا مطالعه کنه این هتات امپراتوری ها رو مطالعه کنه اله ولی طبعا اون قطیتی که در فیزیک وجود داره اونجا نخواهد چون پدیده ها مشابه هم هستند عین هم نیستند حد اکثر مشابه هم بله پس معلوم شد که کسانی که با پشت کار و شعور و کاردانی اون مسائل رو تعقیب کنند دارای روح علمی هستند بیشت صدها و هزارها مشاهده از این نوع در معرفت علمی یعنی در ایجاد مفاهیم بزرگی که اصول معرفت ما را از واقعیت به شما ببخشید بیشک صدها و هزارها مشاهده از این نوع در معرفت علمی یعنی در ایجاد مفاهیم بزرگی که اصول معرفت ما از واقعیت به شمار می بروند بی اثر است اما ما از سرنوشت قطعی آنان یعنی اون تجارب بی خبریم و در هر حال این مشاهدات انجام گرفته و انجام گرفته و موجودند و در انتظار به سر میبرند شاید ده سال یا صد سال دیگر روزی در نقطه از جهان این مشاهدات که امروز آمیانه و بیفایده و فراموش شده برای ما به شمار میروند میرفت توجه محققی را به خود جلب کنند و این محقق آن را در کنار مشاهدات دیگر قرار دهد و از آنها فرضیهای بسازد یا به کمک آن یعنی اون فرضیه فرضیه بسیار دوم را تایید بکنند تا به تجربه تئوری علمی برسه اونو من اضافه کردم البته سرنوشت همه مشاهدات جاری حتی بدیترین آنها و آنهایی که در بهترین وجه 
صورت گرفته است چنین نیست یعنی سرنوشتشان مشترک نیست بعضا فراموش میشن از بین میرن یا لاقل دارای این سرنوشت مشترکند که معارف مقبول و مسلم را تایید و عقاید ناشی از خیال بافی را رد میکنند این جنبه نفی روح علمیه یعنی چیزهایی که معنی دار نیست رد میشه و حالاتی را که پدیده عام در حادثه ای جزئی به خود میگیرد نشان میدهند شوق و شوق شور شور و شوق و ابتهاج نوشتیشونه در زمانونه درباره ساختن واقعیت به وسیله عقل و وصف اتفاقات و نیز شرح دقیق و کامل اعداد و اوزان یعنی وزنها و احجام یعنی حجمها و حرکات اجسام در فضا و تحویل ماده بیجان و جاندار به صورتی که در طبیعت پدید آمده است و ببخشید و تحول من تحویل گفتم و تحول درست خونده بودم ها ولی خب اشتباهه و تحول ماده بیجان و جاندار که هر دو متحول میشن به صورتی که در طبیعت پدید آمده است و نوسازی واقعیت خارجی در ذهن با همه عظمت و شکوه و جلال کامل و تمامیت و کمال آن همه خصایصی است که شخصیت مشاهده کننده را میشناساند اینجا چون اونجا جلال کامل و تمامیت و کمال نوشت این دوتا رو یه ذره زیر سوال میبره زیر نویس نوشته جمله شکوه و جلال کامل از بودلر شاعر و جمله تمامیت و کمال از تگی اختباس شده یعنی با همه عظمت و شکوه و جلالش و تمامیت آن همه خصائصی است که شخصیت مشاهده کننده را میشناساند که تا چه حد موفق شده تحقیق علمی تنها تفکر و تأمل درباره واقعیتی که قبلا مشاهده شده است نیست بلکه بیشتر کشف واقعیتی است که هنوز پنهان است مدارهای بیزی شکل کرات رو مثال زد قبلا یا درست مشاهده نشده یا هرگز کسی آن را ندیده و یا اصولا وجود آن به خاطر هیچ کس خطور نکرده است مثال من از خودم میزنم پلانک در سال 1900 یعنی آغاز قرن بیستم 
فرمولی کشف کرد ای مساوی هاشوه انرژی مساوی عدد پلانک ضرب در تواتری که در ثانیه انجام میگیره یعنی در اشعه ماورای بنفش ایکس ببخشید اشعه کیهانی ایکس گاما گاما ایکس ماورای بنفش تواتر خیلی بالاست بنفش خیلی بالاست قرمز در نور که این هفته رنگه قرمز از همه پایینتره مادون قرمز از اون پایینتر که دیده نمیشه تا میره به امواج رادیو و غیره رادار و رادیو که قابل دیدن نیست اونا خیلی کمتره همه اینها رو هر کدوم رو پیدا بکنیم زرب در عدد پلانک بکنیم معلوم میشه انرژیش چقدره این تمام انرژی رو برای بشریت متحد کرد پلانک گفته بود که به نظرم رسید ولی خب نمیتونم در هر حال اینا هیچ کس قبل از پلانک کش نکرده بود اصلا نمیدونست مطرح نمیشد بعد از همین عدد پلانک در 24 سالگی هایزنبرگ اونم آلمانیه پلانک هم رئیس آکادمی آلمان بود فرمولی کشف کرد که در 926 در 26 سالگی مطرح کرد اون چیه عدم قطعیت از اینجا پیدا شد گفت حاصل ضرب سرعت الکترون نور هیچ فرق نمیکنه ضرب در این به اصطلاح وضعش یعنی در کجا هستش مساوی نه صفر نه یک عدد پلانکه من اگه دقیقا تعیین کنم که این در کجاست نمیتونم بدونم که با چه سرعتی میره تعیین کنم با چه سرعتی میره اصلا نمیتونم تعیین کنم که در کجاست من در یک عدم قطعیتی از تعیین وضع و سرعت قرار گرفتم در عالم ذرات ما رفتیم تو اون جهل عمیق قابل رفتم نیست با وسایل آزمایشگاهی هم نمیشه اینا رو رفت کرد حالت ذرهای و موجی نور هم به اون مربوط میشه عدد پلانکم عزیزان بزنند در همین چیز ویکیپدیای فارسی عدد پلانک میاد مفصل ترجمه شردن از متون انگلیسی و فرانسه بسیارم عالیه من دیگه شیش و شست و دو شست هفتاد تونزدهیل آخر ضرب میشه اونا رو دیگه عزیزان خودشون میخونه خلاصه انصر مهم روح آزمایشی علم ما به جهل ماست یه چیزهای جدید کشف کنید تکرار گذشته معنی نداره آنچه امروز در مهندسان و محققان و مردم دیده نمی شود اراده روشن ساختن واقعیاتیست که هنوز به آن آگاه نیستند 
دنبال مچهولات نمیگردن انسان را علمش به جهلش آفریده که در افلاتون از سقرات نقل کرده محاکمه سقرات میگفت من رفتم پیش شاعران دیدم شعر خوب میگه لحظم ولی نمیتونه شعر رو تعریف کنی شعر یعنی چی حرفه رفتم اینا هم همه فکر میکردم من میدونم میخوام خیتشون بکنم و چون معبد دلف که خشایرشا ویرانش کرد راهبش گفته بود که سقرات عالم ترین فرد یونانیست من فکر کردم که من که میدونم چیزی نمیدونم منظور اینم دروغ نیست این الهام منظورش چیه متوجه شدم که عالم ترین یونانی ها مثل سقرات کسی است که میدونه چیزی نمیدونه علم به جهلشه اون موقع در همون شماره یک افلاتون دفاع سقرات اومده تا به جانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم علم به نادانی خود چگونگی نادانی خود مثالی که زدم در عدم قطعیت آیزنبرگ مردم امروز به آسانی به شناخت های جزئی و تخمینی تخمینی یعنی اونا که از روی احتماله راضی میشوند و روح علمی را عبارت از عمل بر وفق آنگونه شناخت ها میدانند قوانین شناخته شده و گمان میکنند کسی که دارای روح علمی است که به واقعیت معلوم توجه کنند این هم هست ولی تنهاین نیست من اضافه کردم قافل از اینکه این امر این فقط نیمی از روح علمی است و روح علمی خود عبارت از توجه به واقعیت مچهول یا لاعقل به حساب آوردن آن و بنابراین تفکر درباره اشتباهات و جنبه های تخمینی است که معلومات ما از آنها مالامال است یا روح علمی آن است اینجا روح علمی رو داره تعریف میکنه دیگه عنوان کتاب یا روح علمی آن است که پیوسته معتقدات خود را با چیزی که هست مقابله و مقایسه کنیم و بدین ترتیب هر روز بیش از روز پیش به عرصه وسیع مچهولات خود خود من اضافه کردم دست بیابی آخوند برای اینکه مغز رو از کار بندازه همه آخوندای ادیان بدون استثنا چی گفته اول من قاس شیطان از شیطان اولین کسی که قیاس کرد شیطان بود چون فکر میاد دنبالش شیطان چی گفت خدا به شیطان گفت با آدم سجده کن و خدایا معلوم میشه شیطان از جن در قرآن 
و خلقل جانم مار جن من نار جنها را از آتش شولور آفریدی میگه که منو از آتش آفریدی اون خاک خودت گفتی اصلا عبادت ننگه اون هیچ ولی اینجا در هر حال گفتی که آتش از خاک برتره من چرا به پستر از خودم سجده کنم من به تو سجده کردم خدا میگه که تردش کرد بعد پیغمبر اسلام متوجه این قاف هست گفت علم الادم الاسماء کلها به آدم اسمها را یاد دادیم پیغمبر اسلام به خطا فکر میکنه که پی بردم به اسمها یعنی علم که ابدا چنین نیست حتی پی بردم به رابطه ها و علت ها هم الان علم نیست بخشی از علمه پی بردم به مطلولات خود از طریق مقایسه علمه از این رو من پیش از نوشتن چندین کتاب و پس از آن و تشریح فرضیاتی که از روی مشاهدات آماری دیگران ساخته و پرداخته شده بود این قبلا یه مثالی زد از تاریخ برای واقعه های تاریخی همواره این احتیاج را در خود حس می کردم که شخصا و مستقیما به مشاهده بپردازم به این کار را در مورد تاریخ حسابداری و کیفیات تشکیل فن حسابداری یه مترادف یعنی دوبل و تنظیم آمار قیمت به وسیله صورت قیمت ها مانند صورت قیمت های کارخانه سن اتین و نیز یک کارخانه در مطالعه جمعیت کلیسای دوئل دی او یو ای ال ال ای که اینک پانزده سال دست جریان دارد به تشویق و تحویس لوی هانری با راهنمایی های وی انجام دادم و به یا به مطالعه نمره های امتحانی کودکان و فارغ و تحصیلان دانشترای عالی و پلیتکنیک و مرکز تعلیمات پرداختم و در حقیقت تحقیقات آلان جیرار را در این باب ادامه دادند چند نقطه در هیچ یک از این تحقیقات مبدع کار من ترزیه از پیش ساخته نبود که بخوام اونو به زور این آمار اثبات بکنم و از این راه قصد من این نبوده و نیست که به بیان علمی یا نظریهای برسم تنها مقصودم در این تحقیق این بود که آنچه را معلوم نبوده بشناسم و بر زخایر مشاهدات بشری یا بشر مشاهدات تازهی 
هر چند که ناچیز باشد بیفتاید همون تعریف علم که علم به معلومات و تکرار معلومات نیست توجه به مچولات و کشف مچولات خلاصه میخواستم واقعیت را تجسس کنم و تاریخ آن را به رشته تحریر درآورم به همین دلیل است که من با این عقیده رایج که کار علمی اساسی را تشکیل فرضیه بر مبنای واقعیات معلوم میشمارد موافق نیستم به عکس معتقدم که پیشرفت علمی بیش از هر چیز نتیجه افزایش عده واقعیات معلوم و مشاهداتی است که میتواند مبنای فرضیه قرار گیرد یعنی مشاهدات جدید معلوم به اصطلاح واقعیات جدید معلوم لاکم بدیهی است که طی طریق علمی هرگاه با به اندوختن اطلاعات محدود شود کامل نخواهد بود از طرفی انحصار طلبی اندیشه آدمی مانع از این است که شخص به درک مجموعه اطلاعات پراکنده نائل آید و سر و کار ما با اطلاعات است که ما در برابر آنها از دیدن حقیقت آجزیم آجز هستیم چنان که در برابر پیچیدگی واقعیت نیست همین حال را داریم از طرف دیگر مشهودات یعنی مشاهدات ما و بسیاری از واقعیاتی که به مشاهدات ما در می آید یکسان و به هم مربوط است و یکی از کارهای مهم علمی روشن ساختن این برابری و پیوستگی است که مشاهدات مختلف انسانی رو به هم بپیوندانه بپیونده و یک بتونه به پرزیه اولیه برسه و بعد پرزیه ثانویه و بعد تئوری علمی در صورت که ممکن باشه بنابراین کار علمی علاوه بر فراهم آوردن اطلاعات و سرشماری واقعیات تبیین و فهم درک اینهاست معنی پیل دریافتن نیز عموما معلوم است یعنی دریافتن مطلب به همان دریافتن مطلب در واقع همان واداشتن ذکر به گرفتن آن است اما تعبیری که عموما از تفکر می شود به نظر من چنان که باید و شاید وسیع نیست از جمله گفته می شود که فهم مجموعه ای از وقایه و فهم مجموعه ای از وقایه آشکار ساختن روابط میان این وقایه گوناگون و به نتیجه معقول ساختن آنهاست همون دوره نیوتون به بعد پی بردن به روابط و پیدا کردن قوانین البته این گل درست است 
اما باید به آن اضافه کرد که فهم وقای آشکار ساختن روابط میان خود این روابط و محتوای تفکر نیز می باشد اندیشیدن تنها این نیست که امور جدید را به هم ربط داده در فکر وارد کنیم تفکر بالاخص ربط دادن امور جدید به امور قدیم است یعنی اون تئوریهایی که قبلا وجود داشته اونها رو هم به محک بزنیم نه اینکه سر جای خودش ولش کنیم محکمترین قوانین هم لقیدن در اینجا بار دیگر به مانع اساسی بشر در تحصیل علم روبرو می شویم و این همان مانعی است که آمریکایی را از ادراک اق فرانسه در کلمه قخش باز می داشت و سالیان دراز کپلر را به عقب انداخت ما آنچه را که نیاکانمان به درک آن قائل نبودند به آسانی درک میکنیم ولی آنچه را که ایشان در میافتند در نمییابیم مثلا پیروان مارکس اموری را که من در نمییابم به آسانی در میابم از اقتصاد تمام تاریخ و جوامع بشری را میخوان توضیح بدن به راحتی برای آنکه مردم فکر تازه ای را درک کنند باید این فکر مانند نتیجه منطقی افکار کهنه یا موارد خاصی از آنها در میان آنها قرار گیرد یا با آنها هماهنگی داشته باشد از دست اون تئوری های قبلی خودشون نمیتونن نجات بدن یه مثال ساده بزنم یه عموی داشتم جوونیش مثل اون دوره ای که اون نسل بود خلیل ملچی گفت ما کمونیسم رو انتخاب نکردیم اون ما رو انتخاب کرد حزب توده رو منظور وقتی من کتاب انشتن رو سیر تکاملی علم فیزیک یا خلاصه فلسفی نظریه انشتن رو خوندم یه جا انشتن میگه که ما در شناخت ذات ماده تقریبا در تاریکی مطلق قرار گرفته شون برگش گفت نگاه کن آدم بسیار متفکریم اون عموی من انشتنه ما فکر میکنم اتمو شکافته بگه در تاریک میگفت در اون جلسات یه ده میومدن طوری صحبت میکردن میگستن که ماده رو خودش ساخته اومده راجب ماتریالیزم دیالکتی اینه دنیا عوض شده علم اینه دید علمی اینه بیچاره مارکس و انگلس هم میخواستن مارکسیزم رو به گل انگلس علمی بکنن و گفت تبدیل به علم شده بایستی با علم مانند علم با آن رفتار شود با علم چجوری رفتار میشه علم دائما نسخ میشه 
دوگمی وجود نداره استالینی معنی نداره اصلا چنان که در مورد نجات گفتم بعد از کشف دینا و ارنا اصلا مگوله نجات عوض شد برای بشر الان من نجات از کجا بشناسم فقط از علم ژنتیک نه از تاریخ میشه جناخ نه از مردم شناسی میشه جناخ نه از رنگ پوست نه از زبان بیمعنی شدن هم اینا اکثر اوقات دنبال کتاب هم وز به همین منوال است و همه امور به آسانی برگزار میشود یعنی هرچی که به اون تئوری قبلی بخونه اون درست و حال آنکه ترقی علم ترقی علمی عمده به عکس از موارد استثنایی ناشی می شود مثل کشف دین و ارنا در ازدان در انگلستان معرفی کرد آسید دزوکسین برنکلوژا گفت شاید موضوع نجاد انسان به این موضوع مربوط باشه چهل و هفت سال طول کشید تا معلوم شد که درست گفت یعنی در سال دو هزار و در این مورد استثن... بله من اینجا رو یه بار دیگه میگم اکثر اوقات وز به همین منوال است و همه امور به آسانی برگزار میشود در حالی که نباید برگزار بشه شک بکنیم و چیزهای جدید رو پیدا بکنیم و حال آنکه ترقی علمی عمده به عکس از موارد استثنایی ناشی می شود و در این مورد استثنایی فکر جدیدی که درست مبین وقای جدید است با افکار کنه ای که مغز مردمی مردم حی و حاضر را پر می کند مطابق نیست مثل نجات برید جناتون رو بدید صد دلاره تجزیه کنم معلوم بشه از کجا و این جمله من جز معدود کلمات قصار منه شرافت و, شرافت و رزیلت فضیلت و رزیلت همیشه فردیست نه تباریست نه زبانیست نه دینیست نه داخل گیومه نجادیست نملیست همه جا انسان همه جور انسان ها وجود فضیلت و رزیلت همیشه فردیست یکی از مواردی که این حقیقت یکی از موارد این حقیقت مفهوم فشار جو است فشار هوا که پاسکال و کوریچیلی میخواستم به مغز معاصران خود باعث پاسکال توریچیلی رو قبل از پاسکال مینویسم و که از وحشت خلا مالامال بود وارد کنند اینجاست که انقلاب فکری پیش میآید یعنی فکر جدید زمانی پذیرفته می شود که در مفاهیم کهنه تغییرات عمیقی به وجود آید 
متاسفانه بسیاری از سالمندان خاص کسانی که وجود خود را وقف افکار کهنه ساخته یعنی خوندهای همه ادیان و ایدولوک ها و این افکار را به کرسی نشاندهاند رسمیت دادند جسد جمهوری اسلامی از این خانه تکانی آجزند و در حالی که فعالانه با فکر جدید می جنگند از دنیا می روند و مثل پاپ های اون دوره و مخالفت را پیروان و حتی بسیاری از شاگردانشان ادامه می دهند و فقط انقلاب فکری زمانی صورت می گیرد که نسل جدیدی که در عمل می بینند که نظریه جدید بیش از نظریه قدیم با واقعیت مطابقت دارد جانشین نسل قدیم می گردد که دیگه خلع رو منتقی می دونه خلعه مطلق رو پاسکال دیوه رو لوله پر کرد تا مثلا نصفش لوله رو برگردون نصفش خلعه شد آب ول کنید فورا بخار میشه این آزمایش پاسکاله ما امروز بیش از نیاکان خود پیرو روش التقاطی هستیم و امور تازه را به آسانی و شاید بیش از اندازه به آسانی درک میکنیم مغز ما در قبول افکار جدید نسبت به مغز پیشینیان آمادگی های گوناگون تری دارد حاملا و حال ما نسبت به آنان همانه و حال ما ببخشید و حال ما نسبت به آنان همانند حال کسی است که به چندین زبان خارجی سخن میگوید در کار در, در صورت که نیاکان ما شبیه به کسی بودند که در سراسر عمر خود زبان دیگری جز زبان مادری به گوششان نخورده بود راههایی وجود نداشت رفت آمدی وجود نداشت میدانیم میان ما هم کسانی هستند که به چیز دیگری غیر از موجبیت قائل نیستند و نمیتوانند چیز دیگری را دریابند و فلمسل برای امور احتمالی و اتفاقی ارزش موضوعی و تبیینی قائل نیستند فکر میکنن همه چیز رو با علت و معلول میشه تعیین کرد آینده را هم اما این گروه آخرین نمایندگان نسلی هستند که رو به افول می اصلا اون نسل نیوتن علیت و قانون اون حاکمیت رو نداره حوزش هم معلوم زمین حتی اتارود از اون چه که نیوتن با همون اف مساویه من پیش پیشبیر میکنه پیشی میگیره چون مدارش هم میچرخه در نزدیکی بخورشید کشف انشتنه یعنی در این نسبیت اعتقاد به موجبیت یعنی علت و معلول از این جهت 
ضمن اینکه علت و معلول در زندگی عادی و حسی ما وجود داره اونم هیچ از منکر نیست ولی نمیشه همه عالم رو با علت و معلول توضیح داد این فکر غلطه و عدم قطعیت هایزنبرگ که زمانی هم در امریکا به دلیل زور کلیسا تدریس نمیشد و بیشتر روی مکانیک موجی چیز میکردن تا اینکه عدم قطعیت هایزنبرگ بگذاریم بله اعتقاد به موجبیت از این جهت بر مغز بعضی چیره شده که در میان بشر علم با جستجوی امور موجبیت آغاز شد کاملا درست میگه و جز این هم نمیتوانست باشد دیگه دترمینیزم مکتبش برای آنکه بشر بر دلربایی ها و فریبندگی های رویافا اگاید دلایل محسوس و معادلات دقیق و سریح و کارهای موفقیت آمیز گالیله و توریچیلی و نیوتون لازم بود تا وارد علیت بشیم که از دست خرافات نجات پیدا بکنیم و خدا هم بعضی از جمعیتون معتقد بودن خدا به عنوان علت در نظر برای خدا را خود خدا را کی آفریده انسان آفریده و داره می آفرینه راسل گفت بیمعنی اصلا ترهش غلط نیست برای آنکه بشر به بر دل ربایی ها و فریبندگی های رویا دعاهای مذهبی و چیز خرافات پایقایت دلایل محسوس و معادلات دقیق و سریح و کارهای موفقیت آمیز گالیله توریچیلی و نیوتون لازم بود جستجوی روابط علی و سر جای خودش میذاره و اهمیتشو میگه جستجوی روابط علی و سهولت یافتن این روابط در عالم واقع روشنگره تاریخ علوم و نظامی است که این علوم بر طبق آن پدید آمدند مخصوصا صفحات 474 179 و نیز به کتاب ایده ماجور که به زودی منتشر خواهد شد مال خودشو مراجعه کنید ولی اینا رو آقای چیز ترجمه نکرده هیچ وقت نمیکنه محمد علی کاردان در و همین امر مبین این نقطه است که چرا علوم به ترتیبی که ارزای هوایج بشر اقتضا می کرده ظاهر نشده است به قسمی که امروز ما اختفای قمر مشتری را بر اثر سیاره آن تا یک دهم ثانیه حساب می کنیم و به صد متری کره ماه نزدیک شده به آن 
تیراندازی میکنیم اما از معالجه سرطان و تثبیت پول و پیشبینی وضع هوای یک ماه دیگه فردا آجزیم امروز میدانیم که وجود روابط علی جزئی از واقعیت است سر جای خودش گذاشت جزئی از واقعیت و بعضی از امور با دقت تمام به امور دیگر وابسته است در صورتی که بعضی دیگر مستقل است وجود روابط علی یعنی علت و معلولی خود دلیل بر وجود آزادی و موجبیت نبودن و موجب و مو دلیل بر وجود آزادی و موجب نبودن امور است زیرا درست است که حرکت زمین به دور خورشید معلول توده های مادی منظومه شمسی است و حرارتی که از جریان برق در یک رشته سیم برمیخیزد منحصرا و دقیقا به شدت جریان و مقاومت سیم بستگی دارد لیکن همین امر ثابت می کند که این دو پدیده مستقل هستند و هر یک از آنها به هیچ چیز دیگری وابسته نیست پدیده های طبیعت اغلب به یکدیگر وابسته نبوده و مستقل از یکدیگرند ولی میان آنها مناسباتی برقرار است یا برقرار می شود یا ممکن است برقرار باشد یا بشود من اضافه کنم و این مناسبات معین یعنی تعیین کننده و و مصرح است معین و مصرح است یعنی سریح و معلومه مثلا مناسبات میان پدیده های مستقل مناسباتی احتمالی و اتفاقی است به یک کتابی رفرانس داده پیر وانداریس بله چون اینا ترجمه هم نشده خوندنش هم بی خوده. من اینجا یه مثالی بزنم که زدم عزیزان این کرم اصطلاح پنبه این در واقع در استرالیا روی درخت زندگی میکرد یه نفر آورد چون قضا گیرش نیومد حمله کرد به پنبه در امریکا در واقع این مناسبت بین پنبه و اون حشره کرم خاردار وجود نداشت به وجود اومد مثال کافی اما مناسباتی که ما میتوانیم تشخیص به عزیزان این کتاب سنگینه و در هر حال ب... ولی بی نظیره ما اما مناسباتی که ما میتوانیم تشخیص بدهیم و دریابیم 
به روابط الی یعنی علت و معلولی حتمی و روابط احتمالی محدود نمی شود نظریه بازی ها که در سال 1944 توسط فون نویمن و مورگن اشترن نشریافت بر دور ظاهرن دوزخی موجبیت و عدم موجبیت که تا آن روز کسی آن را باطل نساخته بود خط بطلان کشید نظریه بازی های استراتژیکی اوضاع و احوالی از عالم واقع را وصف و تفهیم می کند که نه تابع روابط است و نه احتمالی و اتفاقی بلکه به مقوله سالسی است مربوط به مقوله سالسی است که آن را مقوله اوضاع مشروط مینامند اوضاع مشروط اوضاعی است که ممکن است به طرق ممکن به متعددی به وقوع بپیوندد و وقوع آنها نه با حساب احتمالات قابل پیش بینی است و نه با حساب جبر متداول با این همه نامعین هم نیست زیرا به وسیله ادعی شرایط ثابت محدود می شود به وسیله ادعی شرایط ثابت محدود می شود که البته برای تبدیل آنها به رابطه علی کافی نیستند ولی برای تعیین حدود آن کفایت می کنند به عقیده من نظریه بازی ها اساسا از در آمریکا داده شد اساسا از جهت راهحلی اساسا از جهت راهحلی نیست که محققان برای این گونه مسائل پیدا کردند اهمیت آن بیشتر جهت هشداری است که به بشر داده شده است به عبارت دیگر یعنی بین دو راهی نیست راه سوم وجود داره به عبارت دیگر این نظریه ما را به قسمت مهمی از عالم محسوس متز... متوجه میسازد که تا کنون علم علم متداول که به اون دوتا عادت داشت از آن غافل بود نه با حساب جبری که علیت نه با قانون احتمالات بله این برای اپستمولوژی خیلی مهم بود ها معرفت شناسی این نظریه دوباره اینجاشو میخونم ما را به قسمت مهمی از عالم محسوس متوجه میسازد که تا کنون علم از آن غافل بود و در واقع حد فاصل میان امور تابع اصل علیتی که همون جبر و امور احتمالی است به نظر من در این قسمت 
با چیزی شبیه به حساب احتمالات که به دست پاسکال ابدا شد روبرو هستیم احتمالات چیه؟ نسبت ممکن به نسبت, به نسبت واقع به ممکنه تکرار میکنم نسبت واقع به ممکن برای سکه دو تا رو بیشتر نداره احتمال اینکه یکیش بیفته یک دومه بله واقعش یک یعنی یا پشت یا روشه ممکنش دو تاست یا اینه یا اونه در تاس شش تاست دو تا تاس سی و شش تا میشه احتمال مثلا جفت کور اومدن یا جفت شیش اومدن بله بنابراین واقع احتمال واقع به ممکن مساوی احتمالات در این قسمت با چیزی شبیه به حساب احتمالات که به دست پاسکال ابدا شد روبرو هستیم به عبارت دیگر بشر یت متوجه بخش تازه از عالم فیزیک و نوع یعنی علوم تجربی و نوع جدیدی از واقعیات قابل مشاهده شده و برای وصف آن و برای اینکه از نظر علمی مغز بتواند آن را جذب کند یعنی فرضیه بسازد و به تئوری علمی برسد زبان ریاضی تازه آفریده دو کودک با ورق به نوعی بازی که نبرد نامیده می شود مشغول می شوند بطای بسته فرانسه یک توضیح برگ ها اتفاقی است دو تاست احتمال خیلی کمه دیگه البته بسته به اتفاق است و با حساب احتمالات می توان بخت هر یک از بازی کنندگان را برای آنکه فلان برگ نصیبش شود معلوم کرد دو این یکش دو همین که برگ ها توضیح شد جریان بازی معیم و قابل پیش نیست هرچی هم کم میشه احتمال بالاتر میره زیرا فقط به یک نفت جریان میابد و فقط به یک نتیجه منتهی میشود منطق قدیم و حساب احتمالات پاسکال برای وصف و تبیین منطقی چینیم بازی هم لازم است و هم کافی است به همین دلیل بازی نبرد با ورق از زمان پاسکال در قلم علمی کاملا وارد شده است و با حساب احتمالات که وسیله بیان امور اتفاقی است و ریاضیات که وسیله بیان روابط علی و حتمی است ذهن بشر می تواند همه پیشامدهای این بازی را دریابد اما در مورد بازی های دیگر مانند بریچ و پوکر این دو وسیله کافی و لازم نیست یعنی لازم و کافی نیست اینو بایستی جا به جا میکرد 
البته با حساب احتمالات میتوان به چگونگی توزیع برگ ها میان بازی کنندگان پی برد اما نمیتوان اتفاق این دو بازی را از روی حساب احتمالات تشریح کرد و نه با ریاضیات متعاول و نه با ترکیب این دو روش روش تجزیه تحلیل نمود یعنی با حتمیت و احتمال در حقیقت برای کشف روابط علی و جبری در این نوع بازی ها اولا هر یک از بازی کنندگان باید علاوه بر دانستن بازی خود به بازی حریفان خود نیز واقف باشند که نمیتونن ثانیم باید به روشی که او را به بهترین نتیجه نائل میگرداند آگاهی کامل داشته باشد و این روش در نوع خود بی نظیر است و همه بازی کنندگان را وادار می کند که در بازی نقشه واحدی را بپذیرند از این دو شرط شرط اول در بازی های مانند مانیل بازی و پوکر و نظایر آن تحقق نمی پذیرد شرط دوم هم نه در این بازی ها فراهم می شود و نه در بازی های دیگر مانند شطرنج و تخت نرد زیرا در این بازی ها دست درست است که بازی کنندگان از توضیع نیروها اطلاع دارند اما هدف آنان در هر دور از بازی با یکدیگر مغایر است به قسمی که نقشه معینی که ممکن است باعث برد به یک دسته از بازی کنان شود از طرف دسته دیگر یا بر اثر اعتلاف دسته های دیگر همواره به وسیله اعمال دفاعی یا حمله متقابل که لاعقل در آغاز بازی بسیار متعدد و متنوع است و تا پایان بازی از لحاظ علمی پیشبینی ناپذیر است نقش براب می شود فون نویمن و مورگن اشترن این گونه بازی ها را بازی استراتژیک نامیدهاند و منظورشان از استراتژی آن نوع استدلالی است که در آن تصمیم انتخابی به حکم ضرورت باید به پیشبینی به باید به پیشبینی بپیوندد زیرا بازی کننده اولا باید علاوه بر شناختن نیروهای موجود نسبت به کارهایی که انجام آن برای او ممکن یا غیر ممکن است علم کامل داشته باشد ثانیم باید غالبا بدون در دست داشتن مبنای منطقی بیش از اقدام به انتخاب بپذیر بپ... به انتخاب بپردازد یه بار دیگه میخونم اینجا ببخشید ثانیم باید غالبا بدون در دست داشتن مبنای منطقی پیش از اقدام به انتخاب بپردازد زیرا برای تعیین کامل نحوه عمل خود غالبا اطلاع شخصی از نیروهای موجود ناقص است یعنی نه از نوع ورق ها که در دست حریف است اطلاع کامل دارد و نه میداند که چه میخواهد بکند البته در اینجا منظور ما مطالعه فنون محاسبات استراتژیک نیست همینقدر میگوییم که این محاسبات 
به یک اعتبار آسان است زیرا کسی که کسی هم که از ریاضیات عالی اطلاع چندانی ندارد میتواند به مطالعه آن بپردازد و به یک اعتبار پیچید ولی به یک اعتبار پیچیده است زیرا اجرای آن مستلزم به کار بردن علامات بسیار و طرحهای جدید استدلالی است تعجب نباید کرد از اینکه این گونه محاسبات دو پهلوست و علت وجود و تازگی آن هم همین است و از این جهت که به جای آنکه یک راهل یا یک دسته از راهلهای معین را روشن سازد مبین موارد قابل انتخاب و به عوض اینکه گذرگاههای الزامی و اجباری را بیان کند به تعریف میدانها و مناطق و ردیف های متوالی و دوراهی ها یا چهار راهی های می پردازد. قدرت فلسفی و علمی این گونه محاسبه در این است که تصدیق می کند تشخیص راه در سر دوراهی یا چهار راهی نه از راه محاسبه حتمی و الزامی یعنی نیوتونی یعنی از راه محاسبات جبری متقابل قابل پیش بینی است و نه تشخیص تشخیص است قابل پیش بینی و تشخیص است و نه به وسیله حساب اتفاقی یا حساب احتمالات نویمن و مورگن اشتر به آسانی نشان دادند که فنون محاسبه استراتژیک تنها در مورد بازی هایی که بشر برای سرگرمی خود ابدا کرده صادق نیست در مورد قسمت مهمی از وقایعی که در عالم محسوس مشاهده می شود نیز صدق می کند در واقع وضع کسی که در بازی بریت شرکت می کند از لحاظ اصل موجبیت و علم اتفاق که هیچ کدوم نمی تونه بازی بریجو پیش بینی کنه با وضع فرمانده فلان کشتی جنگی دشمن چیکار میکنه نمیتونه فکر کنه بله یا فلان رئیس دولتی که خواهان حداکثر کار سمربخش از طرف ملت خیشه است یا فلان رئیس مؤسسه اقتصادی که طالب حداکثر سود است میباشد عین همونه و با اون متفاوت نیست همه این افراد در حقیقت بله در وضع مشروطی شبیه به وضع بازی بازی کننده بریتز قرار دارند یعنی نیروهای خود را میشناسند اما از نیروی حریف کاملا آگاه نیستند و از هدفهای خود آگاهند اما هدفهای حریف بر آنها معلوم نیست حتی از قصد شرکا و همکاران و هموطنان خود خبر ندارند به یک اعتبار وضع آنان به وضع بازیکننده بریچ هم شبیه نیست بلکه بیشتر وضع کار آنان شبیه به بازی پوکر یا بزیک است که در آن همه اوراق یکباره توضیح نمی شود و در جریان بازی ممکن است اوضاع پیش بینی ناپذیر 
ولی طبیعی اتفاق بیفتد و شرایط بازی را تغییر دهد و افکار این دو دانشمند در اینجا به عقیده پیر اندریس میرسد و پیر واندریس منطقی را پیشنهاد میکند که به مدد آن میتوان روابط میان یک منظومه مستقل قانون سر خود مانند بدن انسان یا یکی از اعضا آن و محیط خارج را که همواره در تغییر است تعبیر و تفسیر کرد پیر واندریس رو زیرنویس نوشته حیات و احتمالات اسم کتابشه مخصوصا مقاله بسیار مهم و تحت عنوان امر اتفاقی و موجبیت ارتباطی رو ارتباطات رو در مجله انجمن آمار پاریس در جوان 1965 رجوع کنید یک سال قبل از نوشتن این کتاب در این زمینه به کتاب پیر ماسه زیر عنوان طرح یا امر ضد اتفاق بله مجموعه ایده شماره 64 نیز توجه شود اینک من اینجا تموم خواهم کرد اینک مسلم است که تعابیر حساب بازی های استراتژیک به تنهایی برای بیان همه وقایعی که در قلم وسیع امور مشروط وجود دارد کافی نیست تازه اون سومی هم کافی نیست سیبرنتیک و طرق متعدد محاسبات و استدلالاتی که به تحقیق در تصمیمات و نتایج آن خوانده می شود از جمله است که امروز در اختیار ما بدین ترتیب وجود سه نوع مهم ارتباط میان وقای جهان به قرار زیر برای ما مهرز می شود روابط موجبه با قانون جبر و علت و معلول تعیین میشه روابط اتفاقی که تصادفی هم با آمار و احتمالات که واکسن میزنند چند درصد موثر شده و روابط مشروط مشروط یعنی که همون استراتژیک گفته شد بله من اینجا متوقف میکنم و این بخشو از اینجا بازخانی خواهم کرد که این ستا رو حال شب و روز عزیزان بخیر میبینن که کتاب چقدر به قول معروف عمیق و در این حال به اصطلاح قابل تفکر و ایجاد تفکر میکنه شب و روز عزیزان بخیر با تشکر از خانم و آقای بهبان